0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert
2: en Bouter. Oh, mijn scherm krijgt. Uh, ah, nee, het is. Uh, ja. ja, die was besmet, denk ik.
3: Ja, ja. met ja, iets kersters. Nee, dus, ja. Ja. ja, kan gewoon. Of had je een slokje van die ontsmettingsover opgenomen? die staat.
2: zomaar. <laughs> ja. Het maakt me tegenwoordig niet zoveel meer
3: uit. <laughs> hè? Ja, als ze maar vrolijk blijven. Ja,
2: precies. Hey, ondanks de coronacrisis bouwt één autofabrikant gewoon door. Namelijk ja. sportautofabrikant Donkervoort.
3: Lekker, lekker, hè? Ja, dat blok is wel een fantastische auto trouwens ook.
2: Ja, dat is precies de auto die je nu wil hebben, ja. denk ik. Gewoon ja. leggen we, het wordt mooi weer. Ja. dakje kan open. Ja. Anderhalve meter afstand.
3: Ja, tot. Ja, je hoeft niemand mee te nemen, nou, je kan nog een passagier meenemen. Um... Dus ja, we gaan even daarover hebben met Donkervoort. Hè? Met uh, Denny. Denny zeg ja. nou, Dennis of Denny? Dat weet Denny, ik volgens, Denny mij. volgens mij. Ja. De zoon van de oprichter Joop Donkerfort. Uh, en we gaan het ook... Ja, er wordt vooral weer wat minder vrolijk natuurlijk. Met de lease-maatschappij hebben om vooral reparaties... Uh, moeten ze uitlaten laten voeren. daarop de autobranche uh, tot uit. Juist in deze zware tijden. En alleen, ja, het punt is natuurlijk ook wel een beetje... Lease-maatschappij hebt zelf ook niet heel fantastisch. Dus ja, weet je, het is natuurlijk een keten die een beetje... Ik heb yeah, een goede daad sort. verricht. En dat is? Ja,
2: afgelopen maandag heb ik onderhoud aan mijn auto laten doen. Zo. Ja, de mannen luisteren allemaal als het goed is van de garage. Ja. Yeah. Ze weten wel zelf welke het is. Ja. Yeah. Maar, uh, poeh, nou, oké, okay, even ogen dicht bij het afrekenen, hoor. Ja, was het uh, Ja, dat was, ja. <laughs> dus, uh,
3: ja. Ja, ja. ja ik, uh, ik, nee, ik heb nog wel een paar plannen met, met, met de Porsche. Uh, maar ik, ik, ik kom er niet aan toe. Ik heb het gewoon wel druk namelijk. Dus het is best bizar. Iedereen zit allemaal thuis niks te doen. bij iedereen, een aantal mensen. Maar ik, nou, ik heb het, gewoon het begint
2: meerdere... al ochtends met de kinderen aan hun schoolwerk te krijgen.
3: Ja, nou dat is wel een interessante observatie. Want je hoort natuurlijk ook af en toe mensen, ja, nou, nou, je ziet dat hoogopgeleide mensen. Die kunnen mooi een dagstructuur maken. En dit en dat en dat. Ja. En uh, daar gaat het thuisonderwijs dan uh, beter. Ik denk, nee, volgens mij heeft gewoon iedereen het probleem. Weet je, een gemiddeld gezin. Twee kinderen, twee volwassenen. Je, papa en mama werken allebei. Ja. En je moet ook nog even lesgeven. Normaal is er een, een, een juf of een meester... Is, daar is ook gewoon een fulltime job. Ja. Dus hoe, hoe, hoe kan ik dat er dan even bij doen?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb heel veel bewondering... voor al die juffen en meesters en die onderwijzers... die op afstand het onderwijs geven. Want they do a hell of a job. Ja. En inderdaad ook even hard onder de riem... voor al die ouders die hun kinderen aan het werk
3: krijgen. Ja. Nee, het is best, de best ja, lastig. Het is echt knap.
2: Ja. En zelf ook nog werk verzetten... want ik heb het ook best wel druk...
3: Ja. Voor die geen cent. Maar een hartstikke oh. druk. Huur mij u jongens. We hebben nog eens webinars of podcasts of zo kun jij ja. ja, maken ja. toch? Ja, 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 Mocht een reclame ja. maken voor onszelf hier? Ja. Ja. In deze ja, tijden, alles, tijden,
2: Alles tijden. Ja. Hey, maar niet alle leasebedrijven willen dat, hè? Die, die dat onderhoud aan die auto's.
3: Nee, ja, weet je, kijk, de, ik, ik hoorde van een partij, uh, niet nader te noemen, uh, die zeiden van ja, weet je, we hebben gewoon 400 auto's uit de shortlease teruggekregen. En ja, de, en short lease is natuurlijk hier terug. Dus nu stopt het uh, de, de inzet en, ja. en, en dus de inkomstenstroom. Maar die auto staat natuurlijk wel geld te kosten. Um, ze weet, LeaseMa weten natuurlijk ook van ja, weet je, weet je, er worden geen nieuwe mensen meer aangenomen. Over het algemeen uh, nergens meer. Dus die krijgen ook niet nieuwe leaseauto's. We gaan contracten verlengen. Nou ja, noem maar, maar op. Dus, dus ook bij de lease die hebben natuurlijk het ook lastig. Ja. En dus, dat is een beetje het punt. Dus ja, precies. Je, ja, ja. ja, je kan ze oproepen van doe alsjeblieft omhoud. Dat zou op zich heel goed zijn. Alleen ik snap ook. Ook wel. Ja, weet je, daar groeien de bomen ook niet tot in heen. Nou,
2: er komt wel een interessante vraag trouwens via Twitter binnen. Het Autoshow van uh, Luffy, Luffy20. Ja. Nou, Denken jullie dan. dat de overheid de 8% regeling met een kwartaal uh, zullen verlengen... om zo de IV's EV, de uh, extra te stimuleren in deze periode? Want je raakt nu dus inderdaad een kwartaal waarschijnlijk. Ja, ja. Nou hebben we ook een kwartaal heel weinig uitstoot. Ja. Dus de klimaatwinst die heb je al.
3: Ja. En dat blijft misschien wel even hè, de, en misschien wordt het blijvend minder. Wat we natuurlijk ook zien. Je ziet dat meer mensen hebben nu geproefd aan thuiswerken, videoconferences. Misschien gaan we dat wel meer doen. Zou op zich iets positiefs zijn wat eruit komt. Ja.
2: Maar Verlengen... je dus ook elektrisch gaan rijden als je heel veel minder kilometers maakt.
3: Ja. Dat is waar. Of je laat gewoon je benzineauto staan. Want er rijden dan ook minder. Maar nee, kijk. Ik, ik denk dat de overheid wel op, op een dosje zoals deze, het zal niet hun hoogste prioriteit hebben. Niet maar meer. dat het wel goed is dat ze ergens, eh, zeg maar voor, zeg maar, gewoon even echt serieus kijken, van, wat willen we hiermee? Ja. Uh, want er zitten bepaalde doelstellingen, de branche heeft het ook moeilijk. Uh, dus ja, uh, uh, verlengen zou logisch zijn. Kijk met 12 of met 16 procent, waar het ook nog heen gaat, die bijtellingen, ja, is een elektrische auto gewoon volstrekt oninteressant. Ja. Dus als we die doelstellingen nog wel hebben om elektrisch te gaan rijden, dan moet er iets.
2: Dan moet er het uh, verlengd worden. Je kunt het allemaal blijven volgen via ons Twitter-account het Autoshow. Zojuist uh, is uh, boterhamworst begonnen met ons volgen. Welkom. Oh, welkom ja, o, leuk ga. dat je erbij bent. Hey, uh, het mooie van deze tijd, he, want er is altijd ook iets moois, is dat de wegen lekker leeg zijn. Ja. En dus ja. heb jij weer iets onder handen genomen,
3: Walter? Ja, zeker weten. Hè? Wat was het? Een uh, Porsche 718 Cayman GT4.
2: Dat was nog uh, allemaal op de oprit. Ja, precies. Bij de familie Kursen thuis. Ja,
3: ja, ja. en uh, het komt natuurlijk lekker 100 over de snelweg rijden. Ja. Dat kan niet in de tweede versnelling, deze auto. Dat is dan ook van bijna eens één. Een beetje, beetje langs. Ja. nee gaaf ding, natuurlijk. En, uh, en met
2: 100 naar Duitsland kachelen, dan mag ja. je nog net de grens over. Nu nog
3: wel. En ja, dan... het, is, het is nodig voor ons werken dat ja, wij de grens over gaan. Uh, ja, vitaal. Ja. Nee, hey, weet je, brood en spelen, dat was zeg maar in de Romeinse tijd al belangrijk. Ik, ik, kijk, wij doen aan de ene kant natuurlijk hele serieuze verslaggeving. Maar het is ook, waar komt schone taak om iedereen een beetje te vermaken.
2: Beetje zo vlak voor het weekend is ook wel lekker... als er weer even een glimlach op het gezicht kan. Ja. Uh, dat doen wij niet met gasten hier in de studio. Voorlopig uh, ontvangen wij die niet hier in de studio. Alvast onze excuses mocht de verbinding daardoor wat minder goed zijn. Uh, maar we gaan het toch proberen. De autoproductie in Europa ligt zo goed als stil. Hè, dat zeiden we al. En dat heeft uh, natuurlijk grote gevolgen. Daarover gaan we praten met Erik Mark-Huytema. Hij is directeur-generaal van de ACEA, De Europese Vereniging van Autofabrikanten... En die zit in Brussel. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Hoe, hoe, hoe zit u op dit moment?
1: Gewoon thuis nou, aan de keukentafel? Ja, ik... Ik zit nou niet aan de keukentafel, maar ik zit gewoon achter in mijn werkkamertje. Uh, ik ben in Nederland, want ik ben niet in België gebleven. Nee, toen je kamertje zei, het.
3: toen dacht ik al, nou dat zal het niet in het paleisje in Brussel zijn. <laughs> gewoon, in, <laughs> in gewoon In de bescheiden woning, nee hoor. <laughs> ik loop ja, te dollen. Nou,
1: dat is ook iets. Maar ja. je bent snel
2: België ontvlucht toen daar de lockdown
1: werd afgekondigd? Ja, dat was natuurlijk... Kijk, het is niet handig om daar te blijven. Zeker niet omdat ik daar een appartement heb. En hier heb ik gewoon een huis met een tuin. Dus dat is wel lekker. En de kinderen zien is ook leuk. En die... Uh, ja, dus dat is mooi. Dat is het aangename met het noodzakelijke. Yeah. Een beetje combineren. En ik werk vanuit huis. En dat gaat prima natuurlijk.
3: Ja. Yeah. Ja, nou ja, maar er is heel veel te doen. Ja. Nou, dat geloof ik ook wel. Want uh, al die persberichten zeg maar, lezen van fabrikanten die, die, die ze uitsturen. van, nou, De fabriek gaat dicht, de fabriek blijft langer dicht. We verwachten dit, we verwachten dat. Um, wat, wat is een beetje de stand van zaken van de, van de autofabrikanten?
1: Nou, eigenlijk kan je wel zeggen dat de hele automobielindustrie in Europa stil ligt. En dat eigenlijk alle fabrieken, donkervoort misschien als uitzondering, uh, stil liggen. Um, en dat betekent dat er op dit moment uh, direct ongeveer 1,1 miljoen mensen... die normaal in de fabrieken werken thuis zitten. In de, de auto-industrie totaal in Europa hebben we ongeveer 14 miljoen mensen... En uh, dat is dus ook de indirecte uh, uh, leveranciers van de automobielindustrie. Maar ook de mensen van de dealers. Als je die bij elkaar optelt, heb je 14 miljoen mensen. Een heel groot deel van Europa. Zeker in echt producerende landen zoals uh, Italië, uh, ook Spanje en Duitsland. Natuurlijk Duitsland de grootste. Die zitten gewoon thuis. En die zitten op koetsarbeid. In Duitsland als ze het mooi noemen. Werkloosheid. Maar dat geldt niet alleen voor de de, de blue-collars, zoals we het noemen, de fabrieksarbeiders... maar ook voor de white-collars nu. Want mijn teams uh, werken met uh, mensen vanuit die automobielbedrijven... om samen met hen allerlei reguleringen en consultaties... Uh, en nieuwe wetgeving voor te bereiden. Maar ook die mensen zitten thuis. Dus de mensen die normaal gesproken met ons samenwerken... Uh, die, uh, die mogen niet werken, want die hebben koetsarbeid. Die zitten werkloos thuis. Ja. En die mogen dus niet met ons aan de slag. En... Uh, ja, dus eigenlijk staat de hele uh, staat niet alleen de productie stil, maar ook de hele bedrijven, de hele innovatie staat stil. Yeah. En dat is natuurlijk uh, heel pijnlijk.
3: Uh, ja, weet je, ja, uh, aan de andere kant kan ik zeggen, nou ja, weet je, dat is nu. Uh, 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 maak jullie scenario's over van uh, wat, wat zijn de gevolgen als dit langer gaat duren? Of wat je, wat, wat, wat zijn een beetje de. de wat jullie kunnen voorspellen.
1: Ja, dat, is natuurlijk, dat doen we zeker. En het ergste is eigenlijk wat, wat er nog moet komen. Kijk, dus met een knop, druk op de knop de fabrieksband stopzetten... Ja. is natuurlijk één ding. Maar een weer opstarten met de hele complexe supply train, chain... die ja. er natuurlijk is, niet alleen per land, maar over landen heen... Ja. is iets wat uh, ja, uh, heel erg lastig is. Ja. En je zou bijna kunnen zeggen dat ook uh, de auto's na deze fabrieksstop... Misschien wel andere auto's zijn dan de auto's daarvoor. Want er gaan oh. gewoon suppliers omvallen. Okay, en ja. Dus er moet helemaal gekeken worden. Kunnen we de fabriek weer opstarten? En we zien yeah. dat nu... Eh, ASEA heeft een uh, vestiging in China. In uh, Peking. En yeah. wij, wij zagen natuurlijk in januari dat dit ging gebeuren. Dus toen zijn we gaan nadenken over... wat kunnen we eigenlijk doen? En wat zal het, hoe zal dit Europa raken? En nou ja, daar zagen we natuurlijk in Wuhan... waar bijvoorbeeld de grote Renault-fabriek zit... Uh, die viel stil... Um, toen zijn we meteen gaan kijken, wat heeft dat voor effecten in, uh, in Europa? En je ziet dus dat heel veel onderdelen vanuit China naar Europa zouden komen. En eigenlijk zijn de Europese fabrieken ten eerste stilgezet... omdat de medewerkers gewoon niet meer konden werken in vaak. Maar ook omdat de supply chain compleet stilviel. Dus eigenlijk de onderdelen... Hè, je kan moeilijk een auto produceren als je een, een, uh, geen, geen, auto of geen motor of batterijen meer krijgt. Nee. Dat is waar. Dan, dan staat. Ja, dan, dus dat moest wel stoppen. Ja. Maar dat opstarten is alleen nog maar moeilijker. Het ja, aan de lossen.
3: andere kant. Ik spreek bijvoorbeeld met mensen die dan contact hebben in China. En dan, ja, die Chinezen, die, uh, bedoel, die hebben gewoon uh, weer, weer op de knop geramd. En de band. Ja, ik zal niet zeggen dat die in één keer weer loopt. Maar nee, je ziet nu, in, 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 zeg maar, nou ja, na drie maanden daar een beetje lockdown, dat ze ook wel weer flink gas aan het geven zijn. Dus, dus het kan ja. ook voor gedeelte wel. Dus het is ook wel. Ja, hè, ik snap dat het even hard uh, buffelen is. En dat je problemen tegenkomt die je niet eerder bent tegengekomen. Je hebt het nooit zo gedaan. Maar ja, weet je ook wel even. Daar uh, maar niet bij de pakken neer gaan zitten, nu zou ik bijna willen zeggen.
1: Nee, maar natuurlijk. Kijk, deze industrie moet gewoon overleven. En ook in Europa. Het probleem is natuurlijk dat als je niet die banen weer. Uh, en de, de verbinding tussen de werknemers en de. de die moet je eigenlijk behouden. Want als je dat niet doet dan kan je straks ook niet meer opstarten. Als nee. mensen ja. nu failliet gaan, als, als, als leveranciers failliet gaan... er zijn nu echt initiatieven, uh, heel ontraditioneel in deze business... dat uh, de OEM's, dus de automobielbedrijven, nu suppliers en dealers gaan helpen en proberen te helpen, yeah. voor zover ja. ze nog kunnen. Hè? Want in Zuid-Europa is het veel erger ja. dan bijvoorbeeld maar dat, hier dat, in Nederland. Ja,
2: precies, maar dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Nederland is een toeleverancier. Uh, wij bouwen allerlei onderdelen voor, voor auto's. Maar onze fabrieken liggen, die, uh, zijn stilgelegd natuurlijk. Terwijl uh, ja. bijvoorbeeld China, men inderdaad, zoals Wouter zegt, weer los is gegaan. Het kan natuurlijk zijn dat die OEM's zeggen van... nou ja, als we de onderdelen voor die auto's uit China kunnen halen dan kunnen die Nederlandse toeleveranciers
1: maar even vergeten. Ja, ja je zou zelfs kunnen denken... Is dat een serieus, van, uh,
2: serieus scenario?
1: Nou ja, je zou zelfs kunnen denken van... joh, uh, gaan we misschien de, de uh, productie naar China verplaatsen? Ja. ook van Europese merken. En dat eh, moeten we natuurlijk kosten wat het kost zien te vermijden. We moeten eigenlijk als Europa deze innovatiemotor... dat is het echte, miljarden, ik geloof 80 miljard innovatie per jaar in Europa. Um, we zijn ook een echt, echt een exportproduct uit Europa. En ook in Nederland, hè, er zijn drie grote fabrieken. Dus de mini, ja. 30.000 mensen werken in Nederland in autofabrieken. We lijken geen productieland, maar we zijn echt uh, uh, geen kleine speler. Als je de totale... Uh, een totale overview natuurlijk op ja. onze website te vinden... je <laughs> kijkt van een uh, klein beetje reclame... Ik, uh, over, over uh, Europa bekijkt... dan zijn we met 30.000 helemaal niet zo'n kleintje. Nee. Nee. En dat zijn dus de fabrieken niet alleen van Mini met van VDL... maar ook DAF en Scania. En Scania ja, vrachtwagens. Realiseren, realiseren mensen zich niet, maar die heeft de, hun grootste fabriek... staat helemaal niet in Zweden, maar die staat gewoon in Nederland. Ja. Dus ontzettend belangrijk om het
2: hier overeind te houden. Uh, zou het ook nog wat voor ja. de kwaliteit van de auto's. Want u zei al. Uh, ja, de auto's die gemaakt worden. als de fabrieken weer op start uh, gaan. Uh, die zijn andere auto's dan we nu hebben, mogelijk. Ja. Zegt dat ook iets over de kwaliteit van die auto's?
1: Nou, dat, ik denk de grote merken zullen die kwaliteit moeten garanderen. door misschien met andere leveranciers aan de slag te gaan. Uh, maar eh, wat ik verwacht is dat er een tekort... Eh, dat klinkt misschien gek. Nu is er een overschot aan auto's die nog niet worden afgenomen. Maar als dit nog een paar weken en eh, misschien een maand duurt... Eh, er worden ongeveer 100.000 auto's per dag geproduceerd normaal. Dat staat nu 15 dagen stil. Hè. Dus anderhalf miljoen auto's zijn er niet geproduceerd. Als dit een maand duurt, praten we over 3 miljoen auto's. Ja. Ja. Als je uit de crisis komt, dan wil je graag misschien... fijn een nieuwe, moderne, liefst elektrische auto bestellen. Die auto's, daar komt straks een tekort aan. aan ja, de, markt, de, ja, de
2: Marktanalisten verwachten een krimp van 20 in Europa. Dus dat, je hebt nog wel een
1: gat te vullen. Ja, maar nu is de productie nul, hè? Ja. Dus, dus <laughs> dat dus is 80 Zelfs als het 20 krimp is... is er moet er nog steeds 80 gemaakt ja. worden. Maar het is nu nul.
3: Dus we moeten gaan hamsteren, auto's. <laughs> dat is dus verstandig. Als je nu kan, nu nou, kopen.
1: Nou, als open. misschien toch als tip... Uh, kijk gewoon, ga even lekker op een configurator. Uh, dat is wel heel leuk als je niks te doen hebt trouwens. <laughs> ja. en Ga eens even een je auto uitzoeken. Ja. Uh, misschien dat je nu een goede deal kan maken met je dealer. Ja. Uh, want hm. ik verwacht dat uh, hey, ook het openbaar Vervoer, voordat je daar weer ja. in gaat
3: stappen na deze crisis. Nou, ik zou daar voorzichtig mee uh, zijn. Nou, nee, ook weer China, um, daar zie je dat mensen echt denken... ja dag, openbaar vervoer. Het uh, is allerlei mensen die ik niet ken en die de boel onderhoesten. Ja. Nee, dat ga ik zeker niet doen. Dus uh, nee joh, goede
2: tijden komen voor
3: ja. de auto-industrie. Misschien kun je ook nog wat wc-rollen inruilen voor <laughs> een uh, auto. Je weet maar nooit.
2: Ja, weet maar. Uh, tot slot, even een korte vraag. Uh, die is best moeilijk misschien, maar er is natuurlijk ook een discussie... gaande over strengere CO2-normen waaraan fabrikanten... Want, uh, op dit moment vanaf dit jaar moeten voldoen, uh, moet daar iets mee gebeuren? Want het is ook best wel lastig voor die fabrikanten op dit moment.
1: Ja, op zich zijn we nu bezig om te kijken hoe we onze industrie overeind kunnen houden. Hoe wij kunnen helpen, uh, en er zijn veel uh, methoden om te helpen... om uh, bijvoorbeeld gezichtsmachters te maken, mondkapjes... Uh -huh. Uh, de ventilators, de, de, het schijnt zo, dat hebben we nu gemerkt, dat de ruitenwissermotoren van vrachtwagens heel geschikt zijn Kijk. om beademingsapparatuur te, uh, te, te poweren. Uh, er worden nu met de 3D-printers heel veel uh, face shields gemaakt. Ja. We zijn met onze mensen, onze ingenieurs bezig om beademingsapparatuur fabrieken uh, twee keer of drie keer zo snel te laten werken, bijvoorbeeld in Italië. Daar is de focus op. Uh, we houden ons even niet bezig met uh, CO2. Als jullie het niet erg vinden. We gaan eerst zorgen. Nee, dat, maar ik, ik bedoel uh, natuurlijk.
2: Er hangen ja. boetes boven het hoofd van die autofabrikanten. En dit is geweldig. Het is een mooi verhaal dat ook verteld moet worden. dat die autofabrikanten inderdaad uh, bijdragen. om die coronacrisis uh, tegen te gaan. en beademingsapparatuur aan het produceren zijn. Maar ja, er hangen hoge boetes boven het hoofd van een aantal van die fabrikanten. die ze gewoon nu niet kunnen hebben. als deze
1: crisis er bovenop komt. Ja, nou, dat is natuurlijk waar. Uh, als je nu vraagt om steun van de Europese Investment Bank of van, van uh, nationale, uh, uh, van landen, zeg maar, om de automobielindustrie in die, in die landen overeind te houden. Zou dat natuurlijk doodzonde zijn. Ja. Als je datzelfde geld, wat je dus geeft aan zo'n automobielfabrikant, of aan een dealer, of aan een distributiebedrijf, aan de vrachtwagenchauffeurs, de helden, hè, naast de, de, de mensen in de ziekenhuizen zou ik zeggen, de mensen die zorgen voor het transport, de ja. kleinere transportbedrijven, dat zijn echt de helden van nu. Als je die nu boetes gaat opleggen straks... als ze we weer overeind overeindsporstorgelen, dan zou dat natuurlijk heel dom zijn. En het zou eigenlijk geld weggooien zijn. Dus wat mij betreft moeten we dat niet doen. Alleen dan zijn we nu niet mee bezig. Nee, begrijp ik. We zijn nu bezig om de, de ramp te bestrijden. Want dit is echt. Dit is, ja. we zijn er nog niet vanaf. Dit gaat nog echt wel een paar weken duren. En die fabrieken die gaan zo snel nog Goed. niet open. Want voordat je de distributie op orde hebt dan zijn we echt een tijd verder. Hartelijk dank
2: en blijf veilig. Erik Mark Huitemaat, directeur-generaal van de ACA... de Europese Vereniging van Autofabrikanten in Brussel.
4: De Nationale Autoshow.
2: Ja, we gaan snel door met Donkervoort... want in de fabriek van de oer-Hollandse autobouwer in Lelystad... langs de A6. Je hebt nu alle tijd om er even langs te rijden, Wouter.
3: Ja. ja, je hebt tijd om naar te kijken. Want vroeger mocht je er 130 en nu mocht je er maar 100 <laughs> voorbij trokken. He. Maar er worden, voor het
2: er worden gewoon auto's gebouwd.
3: Ja. Fijn hè?
2: En we hebben contact nu met directeur Denny Donkervoort. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben volgens mij wel een eigen stukje asfalt waar je even gas kunt geven, toch?
5: Hmm. <laughs> nou ja, zeker. <laughs> In ieder geval rustig op de weg. Dat is uh, yeah. ja. gegeven.
3: Yeah. Nou, en dus, er ligt daar een heel mooi uh, nieuw vliegveld... Uh, waar ik denk ik niet oh, heel zo,
5: veel ja. opgevlogen
3: gaat worden... door Corendon en, uh, en Cornuiten verlopen. Dus ik zie daar wel mogelijkheden. Nee, ja, ja. Ja, dus, dus misschien wel, moeten wij daar... Even, we... Ja, met, 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 met BNR en Donkervoort handen oh. ineens lijn, dat we daar een mooi uh, testje maken. Ja, nee, ik, ik zie het wel zitten. Ik zie ook wat gebeuren. Dat ja, precies. Uh, is het bij jullie business as usual? Ja, ja, gedeeltelijk natuurlijk niet, maar jullie gaan wel
5: door? Nou, precies, inderdaad. Dus het, is, uh, het is niet business as usual, maar uh, het lijkt er wel heel erg op. We hebben uiteraard ook onze maatregelen moeten nemen... om, uh, om het hart van het, uh, van het bedrijf lopende te houden, namelijk de productie. Um, dus die hebben we opgedeeld in shifts. En uh, ja, we beschermen onze jongens natuurlijk zo ver, zo ver als dat we kunnen. En hopen uh, dat we gewoon door kunnen bouwen, ja. Ja, kunnen we
3: gewoon doorbouwen of, of het, het blijven jullie ook gewoon doen?
5: Ja, nou ja, dus op dit moment uh, wordt dat natuurlijk nog gewoon toeg toegestaan. En ja. als lang het langer toegestaan wordt, uh, doen we dat zeker, ja. Ja. Want, ja. Hoeveel auto's bouwen jullie op dit moment dan? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk een totale productie van, uh, van ongeveer 50 per jaar. Dus uh, nou, als ik nu uh, zo vanuit mijn raampje naar beneden kijk... Dan, uh, dan zie ik een negental auto's in assemblage staan. En we werken uh, ja, in, in principe uh, zeg maar aan, een, aan een 15 auto's tegelijk. Dus uh, nou ja, dat hopen we natuurlijk uh, op deze manier gewoon uh, gestaag door te laten lopen. En um, ja, dat, dat, het, het is zoals het is, zullen we maar zeggen.
2: Ja, nee, precies. Maar productie van een Donkervoort... duurt ongeveer vier tot zes maanden,
5: klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, het is dus niet zomaar een kijk, auto. Nee. nee, nee, nee. Het is allemaal uh, heel ambachtelijk en uh, natuurlijk uh, stap voor stap. Dus, uh, ja. En we hebben uh, natuurlijk een redelijk lange levertijd, uh, Dus wat dat betreft hebben we nu, voor nu in ieder geval uh, nog voldoende werk. Uh, anderzijds is het natuurlijk ook zo, wat jullie net in het vorige stukje ook bespraken. Je bent natuurlijk ook afhankelijk van je, van je suppliers. Dus op het moment dat daar natuurlijk één bouwsteentje onderweg uh, valt, ja, dan hebben we natuurlijk ook een probleem. Maar op dit Moment is dat uh, nog niet aan de orde en kunnen we nog, uh, kunnen we nog lekker verder? Ja, en de, de
3: vraagkant: uh, ik, ik kan zeg maar bedenken van, nou ja, dit, dit, dit koop je niet van, van, je, van, zeg maar van, 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 van het vakantiegeld. Hier ben je al langer mee bezig. Het zijn vaak ondernemers, mensen die wat meer te besteden hebben. Dus ik kan betogen ja. van, nou ja, dat blijft wel doorgaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken: nou, om nou mezelf te tracteren op het donkervoort in deze tijden, dat is
5: ja. misschien ook wel een beetje gek. Dus, dus hoe gaat dat bij ja. jullie? Ja, het, het, ik, om heel eerlijk te zijn, het is een beetje 50-50. Kijk, um, uh, er zijn natuurlijk een heel aantal... of eigenlijk uh, natuurlijk iedereen die er, uh, die er meer of minder last van heeft. Maar er zijn natuurlijk ook uh, situaties uh, of, of nee, in ieder geval... Uh, partijen die hier natuurlijk best wel ook uh, goed op gaan op deze situatie. Dus ja. uh, ik zou willen zeggen, ja, we, we verliezen er een aantal... Hè, die er heel hard door geraakt worden. En, en we winnen er een aantal die er juist uh, uh, heel goed van worden. Ja, um,
3: ja dat is natuurlijk ook ja, zo. En, ja.
5: en daarbij komt, kijk, uh, ik, ik denk voor nu is het zo... Hè, dat altijd natuurlijk afhankelijk van hoe lang iets duurt... maar voor nu, uh, ja, we hebben een gevulde orderportefeuille... dus voor ons... Uh, hebben we het relatieve luxe ten opzichte van anderen... we wijze van spreken gelijk de deur op slot. Ja, precies. Jullie kunnen even, even door. En het was ook wel
2: opmerkelijk ja. want we eigenlijk dus gewoon... midden in deze coronacrisis jullie persbericht ontvangen... dat jullie besloten hebben om het dealernetwerk verder uit te breiden... Naar, naar Spanje en Zwitserland. Gaat lekker?
5: Ja. Ja, en, en, en ook wel belangrijk om, uh, om natuurlijk de po positiviteit erin te houden. Uh, het is natuurlijk iets wat, waar we al, we al langer aan werken. Dus het is niet zoiets van, uh, nou, oh shit, uh, er is coronacrisis. Nee, wat kunnen we kun nog voor leuks bedenken. Maar het is iets wat, wat al langer liep. En uh, waar we wel zeker eventjes over hebben gehad. van Moeten we het nu uitzenden of niet? Ja. Uh, uiteindelijk wel bewust gekozen om, om te laten zien dat we... Nou, dat we ten eerste niet uh, ons laten kisten. Uh, ondanks natuurlijk dat het voor iedereen heel vervelend is. Uh, maar dat we natuurlijk wel gewoon gestaag doorbouwen aan dat ja. wat we, waaraan we bezig zijn. Ja, nou zal in Spanje die dealer uh, voorlopig niet open gaan, denk ik.
0: Klopt, klopt. Nee, in,
2: precies. Na, die die hebben echt wat anders aan hun hoofd uh, op dit moment. Uh, waar,
3: waar, waarom wilden jullie dealers erbij hebben? Ik bedoel, dat is wel ook, ook weer tegen de trend. Hè? Je kunt er gewoon online uh, dingen
5: doen. Dus, ja. wat, 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 waarom wil je dat zo graag? Nou, volgens mij staat dat, uh, dat laatste wat je zegt wel een beetje op ons lijf geschreven. Dat wij precies uh, dat doen wat de rest niet doet. <laughs> maar dat is niet de beweegreden. Uh, kijk, de beweegreden is eigenlijk dat uh, een aantal jaar geleden hadden we zeg maar een productie van, uh, van 15, 20 auto's. Uh, en dan kan je natuurlijk uh, de verkoop en zo ook de service prima vanuit hier uh, bekokstoven. Uh, we zijn nu natuurlijk groeiende. We zitten nu op een, een vijftigtal auto's per, per jaar. Maar uh, he, zeker de wens om dat uh, verder te vergroten. Ja, En dan is het zowel op salesgebied als op uh, servicegebied cruciaal... dat je ja, uh, een, bepaalde, een bepaald netwerk hebt met, uh, met mensen die je daarin kan, uh, kan helpen. En dat hebben we goed gevonden, denk ik.
2: Nou, en waar wil je dan naartoe? Hè? Want je zei al, we zitten nu op vijftig auto's per
5: jaar. Waar wil je naartoe? Uh, nou, zeg maar uh, midden, midden lange termijn is het doel naar 100 auto's te, ja. te, uh, te groeien. En dat heeft natuurlijk voornamelijk te maken met, uh, met de homologatie en de regelgeving die natuurlijk... Uh, heel extreem eh, eh, snel wijzigt. En eh, dat natuurlijk over een bepaald aantal auto's gesmeerd moet worden... om dat nog eh, betaalbaar te houden Juist. voor uh, de eindconsument. Dus um, ja, dat is belangrijk dat we daarin uh, in meegaan.
2: Ja, uh, Denny, we hebben nog heel wat te bespreken met jou... dus ik zou je willen vragen of je even aan de lijn wil blijven hangen... zodat we even naar het nieuws kunnen gaan... en daarna met jou bijvoorbeeld kunnen hebben over de D8-GTO-JD... Oftewel de Joop Donkervoort ja. 70. Ja, blijf jangen.
0: Ja, tot perfect. zo. Tot zo. BNR Nieuwsradio de nationale autoshow Nindert en Bouter.
2: Kia is dit jaar verrassend sterk uit de startblokken gekomen in Nederland. De Zuid-Koreanen waren in het eerste kwartaal ja, het uh, op één na best verkochte automerk.
3: Ja, wie had dat 10 uh, jaar geleden gedacht? Ik niet. Nee, uh, nee. Maar de vraag is natuurlijk in hoeverre de coronacrisis roet in het eten gaat gooien. Het antwoord krijgen we zo van de baas van Kia Nederland.
2: Ja, en we gaan ook rijden met de Porsche 718 Cayman GT4. Ja, en daar ging die in de verte
3: weg. Klinkt ook wel lekker, hè? Klinkt ook wel lekker. Ja, een leuk ding.
2: Ja, ja, leuk ding. Ook een leuk ding is ja. de D8GTO-JD. Joop, Donkervoort 70, jubileummodel van Donkervoort. We hadden het net al over uh, Denny Donkervoort, de directeur van Donkervoort. Ja, de enige ja. fabriek die open is, hè, nog in Nederland zo'n beetje.
3: Nou, eerder autofabriek. Ja, nou, dat is uh, VDL-netcars, broodserieën, door weet ik eigenlijk niet. Weet, nou, volgens mij
2: liggen die stil.
3: Nou, weet, nou ja, maar. Dat goed, maakt het in ieder geval, uit. we gaan het nu over Donkervoort hebben. Ja, want Denis precies. is nog altijd bij ons in de uitzending. De enige in Flevopolder die nog doorgaat. Ja. autofabrikant.
2: <laughs> Wanneer wordt het de D8 GTO uh, JD70? Uh,
5: afgeleverd, de eerste? Nou ja, daar hadden we natuurlijk een helemaal mooi plan voor <laughs> klaar liggen... eind <laughs> mei dat uh, te introduceren. En uh, nou ja, daar zijn we nu hard op aan het broeden... hoe we dat dan uh, op een alternatieve wijze gaan doen. Maar in ieder geval is het zo dat uh, zeg maar halverwege mei... Uh, de eerste drie uh, klaar zullen zijn. Ja. Dus dat is sowieso heel erg leuk. En uh, ja, JD70 uh, staat dus inderdaad voor Joop Donkervoort 70. Uh, afgelopen jaar uh, in augustus is hij die, is die 70 uh, geworden. Ja. En uh, hij is nog steeds uh, vol actief uh, Mooi. op die leeftijd hier in, uh, in het bedrijf. En dat is natuurlijk ten eerste al... Uh, en ten tweede vonden we dat hij uh, wel een cadeautje verdiend uh, heeft. Ja, nou, <laughs> dat moet dan ook nou. een speciale auto zijn. Hè? Wat, wat zijn de specificaties? Precies. Nou, de specificaties zijn schrik niet. Het is de lichtste GTO ooit. Uh, en dat is natuurlijk heel verrassend bij mijn vader. Want mijn vader houdt helemaal niet van, uh, van lichte auto's, zou je willen zeggen. <laughs> ja. het, is, het is echt... Uh, kon er nog ja, wel vanaf, ja.
3: zou je dan, vraag je dan. Hè? Want, Precies.
5: Ja. Er ja. ja.
3: kon nog wel dus.
5: wel... Wel grappig om te vertellen, omdat um, vanwege regelgeving he, moesten we natuurlijk over, ook wij, naar, uh, naar partikelfilter. Nou, daar hebben we natuurlijk in basis een hekel aan, want het is allemaal minder emotie, uh, nou ja, uh, weer meer software, et cetera. Um, alleen waar we achterkwamen is, doordat dat filter zoveel geluid filtert, yeah. um, weten, we, weten we onze geluidstesten te halen met een sidepipe constructie. En die sidepipe-constructie uh, zorgt ervoor dat we in één keer... heel veel kilo's kunnen sparen. Omdat we niet helemaal naar de achterkant van de auto hoeven. Ah, ja.
3: dus, dus de uitlaat is gewoon een stuk kleiner geworden. Ja maar,
5: korter. Die is inderdaad een stukje korter, ja. ja. ja dus uh, nou, zo is eigenlijk... Uh, Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Het is dus ja, eigenlijk. <laughs> ja. <laughs> ja, precies. Nou, Goedemant. Eigenlijk wel. Ja. Dus zo is het ontstaan. En nou ja, dan... Uh, dan, we, dan, nou ja, jullie kennen mijn pa ook inmiddels. Dan, uh, dan komt uiteindelijk natuurlijk de, het uh, papier en potlood... en wordt er getekend en heeft hij samen met... Uh, met zijn jongens uh, ja toch wel weer echt iets, uh, iets heel erg moois gemaakt, uh, vind ik zelf. En jullie gaan het uh, binnenkort zeker zien.
3: Ja, yeah. nou, ik ben, hè, ben heel benieuwd. Uh, dat is, het is altijd wel weer gaaf dat je dat, uh, zeg maar van, van de nood een deugd maakt. Daar hou ik van. Dat is ja.
5: echt innovatie
3: om, om, om zeg maar goed dingen voor elkaar uh, te krijgen. Um, je mag best weten, we waren
5: eigenlijk heel chagrijnig vanwege ja, dat, nee, dat, en dat, en dat, waren
3: dat. We waren we toch wel weer vrolijk ervan. Ja, dat, 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 dat snap ik ook inderdaad heel goed. omdat dat, ja, weet je, je wordt ermee geconfronteerd. Het zijn regels, nou, je, 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 je moet ja. dus ook mee. Um, ja. Maar goed. Uh, het idee van GTO gaat al acht jaar mee. Moet er niet een opvolger ja. komen? Het is nu niet tijd voor iets nieuws. Ja. <laughs> Hoe werkt dat? Nou ja,
5: kijk, JD, JD-70 vind ik al wel weer uh, behoorlijk uh, nieuw. Althans, kijk, uh, we hebben natuurlijk twee generaties GTO: de, de beginnende GTO Premium Serie en daarna zijn we natuurlijk met de RS. Uh, gekomen in 2017, waar natuurlijk GTL 40 en JD70 uh, afgeleiden van zijn. Ja. En zeer zeker zijn we natuurlijk uh, ook weer op de tekentafel... <laughs> en, uh, en een beetje meer uh, voor, voor daarna. Maar ja. uh, in ieder geval eerst, uh, eerst deze. Ja,
2: Wordt wel een verbrandingsmotor, gewoon toch weer, ook de nieuwe? Tuurlijk. Tuurlijk. Even, even laten horen hoe dat dan... Uh... Inmiddels. Uh, inmiddels. Nee, precies. Excore, uh, dat is een zelfstandig bedrijf geworden. Hè? Dat was een onderdeel van Donkerfort. Voor de luisteraars die dat niet kennen, wat is Excore?
5: Nou, Excore is uh, ontstaan eigenlijk uh, in 2017. Uh, sorry, 2007. Uh, met de ontwikkeling van, uh, van onze GT. Dus uh, de Donkerfort met, met dak, zullen we maar zeggen. En uh, het is dus een uh, composiet proces waarbij we schuim gebruiken om uh, hele lichte en hele uh, uh, sterke componenten uh, te, te produceren. Dat hebben we nou, door de jaren heen zo ontwikkeld dat er uh, een, een patent op, uh, op van toepassing is. En uh, we hebben inderdaad een aantal weken geleden... Een nou ja, aantal maanden geleden ja. knoop door door te zeggen: van nou, we zijn nu zover dat we het ook voor anderen uh, van nut kunnen laten zijn. Kijk. Dus laten we het inderdaad afsplitsen en uh, kijken wat voor potentie erin zit.
2: En dan zijn er dus geïnteresseerde partijen die dit uh, willen
5: kopen, wat, uh, het product. Wat zijn dat voor partijen? Ja. Nou, het is, het is natuurlijk niet alleen een product, het is het proces. Ja. En, uh, nou, ik, ik zou jullie, uh, het hele proces besparen met de CO2-arm ar en uh, ja. we hoeven geen ovens te investeren, al dat soort zaken, maar vooral die vormvrijheid en, en de, en de, zeg maar, de materiële eigenschappen, die zijn heel interessant. Uh, en dat is inderdaad een kleine scoop die ik jullie kan geven. Zelfs Formule 1-teams nu uh, meer dan, uh, meer dan uh, één hebben zich gemeld... om, uh, om te horen wat we, wat we hebben gedaan.
3: oh kijk, dat is heel erg cool. Ja. ja Ik zou bijna zeggen, daar moeten we nog eens een keer over door gaan praten. Want ja. we, we moeten ook wel een beetje ja. door naar de volgende. Zodra je daar meer over kan en wil vertellen... dan, dan willen we daar heel graag ja. gewoon eens even een voor van de kousen, denk ik,
5: horen.
2: Ja. En welke en teams probleem. zijn het? Die zijn
5: de eerste. <laughs> dat mogen we niet zeggen.
3: <laughs>
2: nee. Daar was ik al bang voor. Dankjewel, uh, Denis Donkervoort, de directeur van Donkervoort.
5: Meinder en Bouter.
3: Ja, dat is leuk, hè, dit? Ja, dat is toch gewoon een mooi bedrijf. Ja. Absoluut. Ja, zo'n ja. doorbuffelen, innoveren, uh, nou ja, van de zijn en komen met die partikelfilter, dat is toch wel ja. gaaf.
2: Ja, zeker gaaf. Nou, uh, dan gaan we toch weer terug naar de ellende van corona. Ellende. Kritiek deze week vanuit de autobranche op autoleasmaatschappijen. Een aantal zou niet noodzakelijke reparaties en onderhoud aan leaseauto's... bewust uitstellen vanwege de coronacrisis. Ja. We hebben nu contact met Renate Hemerik, voorzitter ja. van de VNA... de Vereniging ja. van Nederlandse Autoleasmaatschappijen. Welkom in de uitzending, Renate.
4: Dank je, Mijndert, Bevalt het Wouten.
2: nog een beetje, thuiswerken?
4: Zeker,
3: <laughs> zeker. Ja, tenminste ja. ja, niet elke keer in die leaseauto. Hè?
4: <laughs> ja,
3: maar, dat is jammer. Ja, dat ja, is De, de, de brancheorganisatie stuurde zelfs een, een, een brief naar leasebedrijven. Is het terecht dat zij aan de bel trekken?
4: Ja, ik, ik denk dat het iets genuanceerder ligt. Ja, daar was ik ook bang uh, voor. Ja, uh, je, je kent ons, hè? Uh, nee, dat wat, altijd genuanceerd. Wat, uh, wat geldt he, in deze situatie? Ze hebben een brief geschreven over het feit uh, dat uh, leasemaatschappijen... wellicht uh, denken dat uh, zij hun klanten moeten manen... om reparatieonderhoud en schadewerkzaamheden uit te stellen. Niet te doen. En uh, dat is uh, uh, niet zo... Het ligt uh, wat dat betreft iets anders. Kijk, wat liefstmaatschappijen belangrijk vinden... is dat uh, veiligheid staat bij hen voorop. En wij volgen daarvoor de richtlijnen van het RIVM, van het kabinet. Maar natuurlijk ook de wensen van de klanten en de bereider. En onder dat gegeven is... Uh, en we hebben daar heel goed naar gekeken... toen zij ook die brief bij ons, uh, naar ons toestuurde. En wat wij eigenlijk constateren... is dat eigenlijk uh, op dat vlak eigenlijk alles laten doorgaan. Dus business as usual... Uh, misschien is er even ook bij het begin van de crisis wel, uh, nou, misschien wat niet handig gecommuniceerd, zeg maar, vanuit liensmaatschapje dat zou kunnen. Maar we hebben onszelf denk ik ook heel snel herpakt... en de bedrijven en bereiders ook goed geïnformeerd.
2: Ja, maar bijvoorbeeld Liesplan, die zei tegen vakblad Automotive... auto's komen even niet op de eerste plaats. En dat begrijpt iedereen ook wel. Maar ik kan me ook ja. wel voorstellen dat de, de autobranche... Uh, en, en de autobedrijven hier wat onrustig van worden. Dat die denken van ja, daar gaat onze omzet. En als we straks weer nodig zijn, ja. dan zijn we er niet meer.
4: Ja... Kijk, het ligt, het ligt denk ik net wel ietsjes anders. Kijk, bedrijven, laat ik het zo zeggen... leasemaatschappijen zijn erbij gebaat dat die auto's goed onderhouden worden... en ja. dat het schade hersteld wordt. Maar wat wel geldt, is dat, dat uiteindelijk de klant wel bepaalt... of zijn bereider naar de garage mag, ja of nee, naar de schadewerkplaatsen. En uh, we zien zelfs in deze tijd hele mooie ontwikkelingen... dat leasemaatschappijen zeggen van... joh, als je nog uh, uh, bijvoorbeeld schade te herstellen had breng hem alsjeblieft nu naar de okay. uh, schadeherstelbedrijven. Want die hebben ruimte. Yeah. Uh, en die zijn erbij geholpen als ze wel uh, zeg maar werkzaamheden ja, kunnen
2: verrichten. Want die veiligheid, ik heb toevallig, ik zei het eerder in de uitzending... afgelopen maandag mijn auto naar de garage gebracht. En bij die garage hebben ze het trouwens echt, echt fantastisch gedaan. Hè, met een, een dingetje over het stuur, over de stoel, alles. De veiligheid was, ja. vond daar echt, staat daar echt
3: Ja, dat is omdat op. ze jouw omwijs een ja. smeerpoest ja, vinden. Dat begrijp ik ook wel weer.
2: <laughs> het is nog een wonder... dat ja, jij hiernaast
3: mee de studio wil samenhouden. Maar... Ja, op minimaal anderhalf meter. achter. Oh, ik doe even stapjes. Is echt niet genoeg bereikt.
4: Nee hoor. En weet je, dat, dat doen die bedrijven ook goed. En daar hebben zij ook even uh, hun weg in moeten vinden. Maar ja. ik denk dat dat helemaal prima is. Kijk, en wat er wel geldt uh, uh, voor de komende periode. Natuurlijk, heel veel leaseauto's staan uh, stil. Hè. Even, we kunnen erover discussiëren of er ja. 75% procent minder kilometers gereden worden. Of uh, nog erger, hè, 90% procent misschien wel. Wat natuurlijk wel geldt, die auto's die minder kilometers rijden... die tanken minder brandstof, rijden minder schades... Ja. Eh, minder hebben slijtage. minder slijtage ja. van de banden en, en van, he, hebben minder reparatie nodig. Dus eh, Vorige week was het nog business as usual. We hebben ook de pijlstok in de autolease sector gestoken. Business as usual vorige week zelfs nog iets meer naar de garagebedrijven... of de schadeherstelbedrijven gestuurd dan daarvoor... Uh, maar we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken. En ik denk dat dat een, een, een consequentie is van de periode waarin we zitten. Dat de komende periode zal dat best wel wat minder worden. Ja, ja er ja. wordt veel minder gereden. Auto's staan stil, dus er is ook veel minder werk uh, Ja, nodig. En,
2: en er komen waarschijnlijk ook veel minder leaseauto's bij.
4: Klopt. Je hebt natuurlijk het signaal gehoord... dat uh, de, de autofabrieken stoppen he, met produceren... of zijn gestopt met produceren. Er zitten er nog een uh, aantal in de pijplijn, maar uh, ook dat zal uh, ja. stokken dus. Ja, dat is, dat is niet vrolijk.
2: Dat is niet vrolijk. En, en uh, het verlengen van contracten, want daar horen we ook veel hè, over... dat er uh, een forse toename van het aantal contractverlengingen zal
4: volgen. Ja.
2: Is, is dat inderdaad een verwachting die jij ook,
4: ook hebt? Ja, ja. ja. Wat je ziet is bedrijven... Hè, door de crisis zie je het bedrijfsleven natuurlijk nu heel hard op zoek zijn... naar hoe kan ik de continuïteit van mijn bedrijf waarborgen. Dus dat zijn onze klanten. Uh, die bekijken alles wat ze kunnen doen om hun bedrijf overeind te houden. En daarbij zie je dat ze zo min mogelijk uh, nieuwe verplichtingen willen aangaan. Dus ook nieuwe leasecontracten aangaan. Daar zijn ze niet zo heel erg dol op op dit moment. Nee. Zij vragen ook aan ons... kunnen wij alsjeblieft de huidige auto's blijven doorrijden? En daar zijn wij dan al best wel heel blij mee. Want uh, een auto die blijft doorrijden is nog een rijdende auto... En een auto die terugkomt, uh, ja, dat betekent dat die auto helemaal stilstaat.
2: Die komt op de tweedehandsmarkt en daar is ook geen markt voor nu
4: waarschijnlijk. Nee, nee, nee. en daar is ook, wordt ook wel wat over gezegd. Kijk, het klinkt misschien een beetje gek... maar het feit dat er minder nieuwe auto's nu echt ook uh, op de weg gezet worden... Uh, is eigenlijk ook wel goed. Het mes snijdt aan twee kanten. Het helpt die, dat bedrijfsleven om geen nieuwe verplichtingen aan te gaan. Maar waar het ook voor helpt, is dat we minder stapeling krijgen van tweedehands auto's. De fabrieken hebben we net gezegd, he, die ja. hebben die productie gestopt. En mijn hoop is, en mijn verwachting, onze verwachting is... dat als Nederland dan op een gegeven moment weer op gang komt... dat er een hele erge behoefte is aan die tweedehands uh, auto's. En uh, al met al is het nu even geen nieuwe auto's op de weg zetten. Het klinkt misschien heel gek... maar is uiteindelijk at the end voor Nederland... voor de hele automotor okay. het beste.
2: Dankjewel, Renate Hemerik, voorzitter van de VNA... de Vereniging van Nederlandse Maatschappijen.
4: De rijimpressie.
2: Ja, want uh, Wouter die ging op pad met uh, de Porsche 718 Cayman GT4... Oh, zwaar leven heb jij toch precies, He? ja heel zwaar. Ja, maar iemand moet het doen.
3: Welkom aan boord. Nou, om jullie weer een beetje op te vrolijken? Kom maar een kwel hè, op de radio. Het nieuws is ook niet leuk, dat is ook zo, maar. We kunnen wel leuke dingen blijven doen. En dat blijft ook belangrijk om wel te genieten. En dat ga ik nou ja, met jullie doen of namens jullie doen of voor jullie doen. Het is maar net zo een beetje tegenaan kijkt. Ik zit in de Porsche 718 Cayman GT4. Ja, dat is eigenlijk het kleine model bij Porsche. Het draait bij Porsche altijd allemaal om de 911. Maar ja, stiekem is een Cayman... In basis eigenlijk een betere auto. De Cayman is de auto met de motor in het midden. Dus eigenlijk voor de achterwielen. En bij de Porsche 911 ligt hij eigenlijk op of een beetje achter de achteras. Dat is niet goed voor de gewichtsverdeling. Eigenlijk staat hij veel te ver naar achteren. Maar goed, daar gaat het niet per se alleen maar om bij deze 718 Cayman GT4. Want de Cayman GT4 heeft namelijk een party trick. En je hoort het misschien al wel. Hij maakt lekker veel herrie. Hij ja. kan nog lekker doorhalen. Ik moet hier nog even een beetje kijken waar ik allemaal heen ga. Bochtig. Ik vond natuurlijk wel een bochtige weg, dit opnemen. Uh, maar het motorblok, dat is. Wat de 718 Cayman GT4 echt bijzonder maakt. Hè? Bijna alle Porsches hebben turbomotoren. Hè? Dus de normale 911 is dus gewoon een turbo. Een 911 turbo ja, heeft ook een turbo. Uh, Achter op de Taycan staat er soms ook turbo. Maar dat is echt een elektrische auto natuurlijk. Uh, maar de 718 Cayman en Boxster. Toen die uitkwamen was er toch een lichte teleurstelling. Die bij iedereen door de adem heen ging. Oh, lekker dit. Um, maar dat werden ook vier cilinders. Dus niet meer een mooie Boxer zes cilinder voor nou ja, deze compacte Porsche sportwagens. Um, en die kregen allebei een turbo. Dat was eigenlijk qua prestaties helemaal fantastisch. Maar nu voor de 718 een GT4 en de GTS en de Boxer Spider. Is de zes cilinder weer terug. En eigenlijk helemaal niet weer terug. Het is een heel nieuw blok. En dat is wel weer een bijzonder verhaal. Uh, nou ja, niet bijzonder dat ze een nieuw blok ontwikkelen. Even om de tractor heen. Komt u maar. Ja. Um, wat ze hebben gedaan. Ze hebben het blok van de Porsche 911 Carrera en Carrera S gepakt. Daar zitten normaal gesproken twee turbo's dus. Is 3 liter groot. Turbo's eraf. Blok vergroten. 4 liter groot. En je hebt een mooi atmosferisch blok voor de 718 Cayman GT4 en die Boxer Spire. En de 718 Cayman GTS en de Boxer GTS, denk ik trouwens ook, nu ik het erover heb. Ja, weet je, dat, dat is wel een, zeg maar, een soort omgekeerde route. Normaal worden turbo's toegevoegd, hier worden ze weggehaald. 4 liter groot dus, 420 pk, 420 newtonmeter. Wel pas tussen 5000 en 6800 toeren. Dus je moet hem echt wel een beetje op toeren houden. Wat je niet makkelijk wordt gemaakt. Want de 718 KM GT4 heeft standaard een handbak. Kritiek op de Porsche handbakken uh, is al een tijdje dat die versnellingen te lang zijn. Ik zit nu in een 2. Ik rijd 120 is z'n 2. Ik raar 130 zelfs in z'n 2. Maar je moet hier ook af en toe een beetje kijken welke kant de weg op gaat kan je, je voorstellen, het is even multitasken. Kan het toch ingewikkeld zijn? Maar ja, dat is wel jammer, want het, ja, het berooft zeg maar, dit motorblok, eigenlijk deze aandrijflijn, een beetje van, van ja, het speelse, de agressieve, wat het zou kunnen hebben. Uh, feitelijk veel te lange versnellingen. Vooral ja, die, eerste drie, eigenlijk die eerste drie, waar je uh, veel gebruik van zou willen maken. Ook bijvoorbeeld op het circuit. Nou, dat heeft hij dus niet. Je moet hem uh, echt wel op toeren houden. Dus en eigenlijk ja, een versnelling lager, of misschien zelfs twee versnellingen lager, rijden, dan je normaal gesproken doet. Als ik nu zo 60 rij in twee, 2, ah, dan is het lekker, dan is hij responsief. Als ik nu bijvoorbeeld naar zijn 4 ga, ja, dan zit hij onder de 2000 toeren. Het gaat wel, maar hij vindt het niet lekker. Um, prestaties: 4,4 seconden naar de 100. Als Boxer Spaarder 301 km per uur, als Cayman GTV 304 km per uur. Wat daarbij grappig is, is dat ze veel downforce hebben gewonnen. Bijvoorbeeld door een nieuwe uitlaat. Dan denk je, hoe kan je downforce winnen door een uitlaat? Nou ja, die is. Hoger, compacter gemaakt. Dus er zit meer ruimte onder de auto voor een diffuser. Wat ervoor zorgt dat die luchtstroom natuurlijk onder de auto en die daarachter vandaan naar uitgaat, ja, en makkelijker daar vandaan gaat en je dus meer downforce kan genereren.
2: Ja, de Porsche 718 Cayman GT4. Wouter was blij, denk ik. Ja, ja zo te horen. Ja. Fijne auto. Dat was ja. wel grappig. Want ik zag op Instagram, op jouw Instagram-account. Instagram. Jij, ja, ongezettende influencer. Ja,
3: precies,
2: uh, zag ik uh, drie auto's op je oprit staan. De, deze.
3: Nee, dat nee, was. Nee, dat was de Taycan en mijn En eigen... 911. De, de, nee. de mini van uh, je meisje. De mini van de meisje. En, en de Taycan. Ik had ook nog de Taycan. Ja. Nee, dus ja, dat was een ander. Ja. Sorry, maar ik heb er volgens mij ook wel een foto van, van de GT4. Okay. Ja. Ook rood was die. Met Wouter ja. Maar het groot <laughs> verschil
2: met de Taycan, deze GT4? Ja.
3: ja, weet je, dit kan bijna niet verder uit elkaar liggen... binnen het gamma van Porsche. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar het is wel eh, handgeschakeld, atmosferische motor eh, versus elektrische aandrijflijn. Weet je,
2: ja. dat is wel. Zeg maar, maar waar van... zou je die tijd plaatsen dan? Want ik, ik zou hem een beetje plaatsen tussen de Panamera en de 9,11 in. Hmm, Dichter ja. bij de 911 trouwens wel hoor kan ja. eigenschappen
3: Ja, ja en dat is misschien ook wel soms een beetje de teleurstelling dat hij iets te dicht bij de 911 zit qua ruimte ook. Had ik zelf ja. een beetje ik vond een moeilijke auto uiteindelijk. Heel gaaf en ergens denk ja, is, is dit het nou? Dat is een beetje het gevoel, wat een beetje mij maar op. Dan gaan we het over Taycan. Uh, 718 GT4. Waanzinnig. Maar ik dacht ook wel van ja, had nou die laatste stap ook gedaan, Porsche? Met die versnellingsbak. Gewoon een betere bak. Het ja. is een beetje. Ja, ik weet niet. Uh, ergens heel tof. En ergens weer had er gewoon meer uitgekund.
4: Meindert en Bouter.
3: Ja, je
2: kunt altijd nog naar een Kia gaan, Wouter. Precies. Ja. Precies. ja. Met een marktaandeel van dat doen veel mensen met een marktaandeel van 7,6% ja, en ja, ben een verkoopgroei van nee, ja. 11% procent heeft Kia een bijzonder goed eerste kwartaal achter de rug ja. en dat Champagne, terwijl de automarkt ja. met bijna een kwart gekrompen is. Nou ja, hoe kan dat nou? Dat gaan we vragen aan Liam Verstoep. Hij is baas van Kia Nederland. Welkom in de
0: uitzending. Ja, goedemiddag. Wel via een telefoonlijn, ja. want het is niet stabiel, begrijp ik.
2: Nee, soms, ja, soms lukt het gewoon even niet, maar je bent goed en duidelijk verstaanbaar. Waar, waar ben jij op dit moment?
0: Ja, ik zit uh, op kantoor uh, in Breukelen. In je eentje? Nou, er zitten nog een paar mensen. Ik wil een aantal mensen uh, die uit het Verre Oosten komen, af en toe in de ogen aan kunnen ah, ja. kijken. Ja. Oh, oh, die mogen weer komen deze kant op, uit het verre ja, Nou nee, die, die zitten hier ook. Ja, vrouw, ah, ja, okay. Die kunnen
3: ja, niet meer ja. terug natuurlijk.
4: Die ja. <laughs> <hij> zitten er nu mee opgeschreven. Ja,
3: ja, ja. Hoe, hoe, gaan jullie, hoe doen jullie dat bij Kia, met de coronamaatregelen?
0: Nou ja, we hebben gezegd, ze werken zoveel mogelijk vanuit huis. Dus de richtlijnen van de RIVM moeten gewoon opgevolgd worden.
2: ja. ja.
3: En de levering van al die auto's. Ik ja, kunt er niet van afstand besturen het huis, besturen, ja, nou ik heb... huis toch? Ja.
0: Nog niet? Nou, Ik heb net uh, naar meneer Huitema zitten luisteren. Uh, zover onze berichtgeving nu is... is uh, zal de fabriek uh, in, uh, in Slovakije aanstaande maandag uh, weer opstarten. Okay. En uh, ze hebben het in Zuid-Korea uh, dusdanig goed onder controle... dat daar gewoon uh, ja, doorgeproduceerd wordt. Dus als zometeen de markt weer oppakt, waar we ja. natuurlijk wel van uitgaan... Uh, dan uh, hoop ik toch wel dat wij gewoon datgene waar we in het eerste kwartaal... Bezig zijn, uh, weer op kunnen pakken. Tuurlijk ja. met enige hiccups wellicht.
3: Ja. Ja. Maar, maar uh, jullie staan dus eigenlijk feitelijk heel goed voor. Want je zegt van ja, wij kunnen gewoon leveren. Dus waar die Europese autofabrikant zegt: Ja, sorry. Oh, je wilt een rode? Ja, jammer, de fabriek zat dicht. Dus die hebben we nu even niet. Uh, kunnen een keer dealer straks binnenlopen en zeggen: Nou, de rode is er. Ja, is goed. Staat al op de boot, komt eraan. Ja,
0: of... ik kan het natuurlijk, natuurlijk niet over de concurrentie oordelen. Maar als ja, er inderdaad niet geproduceerd wordt ja. en wij wel, dan ja. zou je aan kunnen nemen als wij gewoon de pijplijn. Uh, uh, gevuld hebben, dat ja. dat een betere startpositie geeft. en ja. jullie
2: zijn nu al na Volkswagen het best verkochte automerk in Nederland, dus dat ja, zou Mooi zo... Ja, nou ja, dat is misschien aan anderen weer om te oordelen, maar ik begrijp dat jij er blij mee bent. Zeker. Maar, maar hoe verklaar je het? Wat zijn de modellen die zo goed scoren nu?
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk een uh, zorgvuldig uh, opgebouwd uh, imago dat steeds uh, sterker wordt. Uh, vroeger in de particuliere markt, maar zeker nu ook in de zakelijke markt. Want we zijn natuurlijk in combinatie met private lease en uh, het succes van de seed en, uh, en de Niro zijn we ook tweede in de zakelijke markt geworden. Ja. Ja, en dat, en dat uh, zorgt er natuurlijk voor uh, dat we uh, door ook de brede elektrificatie van, van, van de auto's ook in de zakelijke markt uh, ja, uh, opgang hebben ge, gekregen.
4: Ja, de,
3: de, de, en die dip, na de, want je hebt natuurlijk een verhoging van de bijtelling... Eh elektrische auto's, dat trekt bij jullie weer aan eigenlijk? Of hoe ze moet ik het
0: zien? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk een piek gehad in december... Uh, en je hebt daarna een, een verval gehad, dat is logisch... omdat je vooruitgetrokken volumes hebt. Uh, maar 8% bijtelling is natuurlijk nog steeds een heel goed uh, percentage. En als je naar die 45.000 grens kijkt voor de bijtelling... en je kijkt naar onze modellen, dan zijn ook bijna ook... Alle duurste modellen van de, van de Niro, ja. maar zeker ook de Sol daaronder... Uh, die, vallen de, die vallen onder die grens. Dus ja. uh, het is gewoon een, een goed aanbod met een actieradius WLTP van 450 kilometer. Dus ja, dat, dat uh, is
3: populair. Ja, en dan komt er straks nog die uh, subsidie voor elektrische auto's over. 4000 euro, hoppa! Het wordt echt uh, het wordt een feestjaar bij jullie. Of verwacht je daar niet zoveel nou, van? Kijk, uh, nou, kijk, feestjaar
0: is denk ik in deze tijd een heel raar, uh, raar gezegde. Ik denk dat wij met z'n allen de taken hebben om... Uh, A, eerst de gezondheid van het personeel ja. voorop te stellen. Uh, en uh, ook de dealerbedrijven. Waar we natuurlijk ook gewoon afhankelijk van zijn in de verkoop. Want die hebben gewoon een hele goede uh, zaak gedaan. Uh, die moeten we denk ik de komende periode. met elkaar doorzien te komen. Zodat ja. we uh, met die auto's in de pijplijn. een goede start hebben. Nou,
2: maar denk je en... dat die 4000 euro wel een verschil gaat maken?
0: Ja. Kijk, ik denk dat. Uh, dat, ik, had liever, laten we zeggen, ik had het liever iets anders gezien. Want een 4000 euro, er is een hoop onduidelijkheid over geweest. Hoe groot is de, de, de subsidiepot? De aankondiging geeft al laten we zeggen, wat commotie. Wanneer gaat die in? Zometeen is de pot misschien uh, eerder leeg als uh, verwacht. En het geeft ook weer verstoring op het moment dat je gaat, gaat uh, aankondigen okay. dat die gaat stoppen. Ja, maar... Het zal ongetwijfeld uh, een bijdrage ja. leveren aan, uh, aan, aan de verkopen in, in de particuliere en kleinzakelijke markt. Maar jullie
2: zetten zelf ook 4.000 euro subsidie in ja. feite, Ja, eigenlijk een korting op die plug-in hè? Ja, nou ja,
0: kijk, waarom hebben we dat gedaan? Omdat een elektrische auto, als je kijkt in vergelijking tot een hybride... en dan weer daarboven een plug-in hybride... is een elektrische auto natuurlijk weer een stuk duurder. Ja, okay. Als je kijkt naar uh, de particuliere markt... dan is een plug-in hybride uh, voor de particuliere en de kleinzakelijke klant... die uh, bijvoorbeeld ook uh, woon-werkverkeer heeft uh, tussen 30 en de 50 kilometer. Is dat een ideale uh, oplossing? Vandaar dus dat we gezegd hebben, dit omarmen we. Ja. En uh, daar zoeken we aansluiting bij.
2: Goed. Dankjewel, Leon Verstoep. Hij is de baas... Van van Kia Nederland. En eh, als de coronacrisis voorbij is... dan spreken we elkaar graag nog een keertje in de studio. Hou je taai in ieder geval de komende tijd. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Ja, daar
3: kun je lekker druk mee hebben, toch? Lekker dingen terugluisteren. Heerlijk, nou, hartstikke goed. Alle tijd. Eh, tips of vragen? Misschien nog weer eens een keer een ander onderwerp... dat we moeten behandelen. Eh, even niet corona gerelateerd bijvoorbeeld. Eh, mail dan alsjeblieft naar autoshow.bnr.nl. Mijn naam is Wouter Karssen. En ik ben Mijnert Schut. Tot volgende week weer. Doei. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
4: Ook Lisbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.